0: C'est une émission un peu spéciale que nous vous proposons cette fois puisque nous allons vous emmener à la découverte de l'exposition Jean Perrin, une œuvre, un héritage, présentée en ce moment à l'Institut Henri Poincaré en compagnie de son commissaire. Bonjour Denis Guttleben. Bonjour. Denis Gutleben, vous êtes attaché scientifique au Comité pour l'Histoire du CNRS, vous êtes également rédacteur en chef de la revue Histoire de la Recherche Contemporaine, spécialiste de l'histoire des sciences et de la recherche scientifique, vous êtes aussi le commissaire de l'exposition Jean Perrin, une œuvre, un héritage, présentée à l'Institut Henri Poincaré à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance du physicien, prix Nobel de physique en 1926. Auteur du livre « Les atomes », fondateur du Palais de la Découverte, mais aussi à l'origine de la création du CNRS avec Jean Zay, on va y revenir, ainsi que du laboratoire de chimie physique et de l'Institut de biologie physico-chimique, dont les bâtiments jouxtent ceux de l'Institut Henri Poincaré. Alors, puisque cette exposition n'a hélas pas été accessible au public pendant plusieurs mois du fait de la crise sanitaire, j'aimerais qu'on la visite avec vous, qui l'avait conçue, Denis Gutleben. Mais pour commencer, où et quand est né Jean Perrin, parce que plein de gens ne le connaissent pas, et comment est-ce qu'il est devenu physicien
1: alors Jean Perrin, il est né en septembre 1870 à Lille, c'est quand même pas une date tout à fait anodine puisqu'en septembre 1870, la France est en pleine débâcle euh, Gambetta vient de, de proclamer la naissance de, de la République à l'hôtel de ville de Paris et donc bah, Jean Perrin, il est un de ces, ces jeunes hommes qui, qui jeunes savants qui, qui vont naître en même temps que, que la République qui vont vivre tout au long de, de l'expérience républicaine de la Troisième République jusqu'à jusqu 1940 et ça va beaucoup marquer son, son parcours et notamment, c'est cette Troisième République, un hein, de ses engagements les plus forts, c'est vis-à-vis de euh, l'éducation, vis-à-vis de, de l'enseignement et accessoirement aussi de, de l'enseignement supérieur. Et assez rapidement, Jean Perrin qui va montrer des, des dispositions toutes particulières dans les disciplines scientifiques, va être orienté vers, vers, la, vers, la, vers la recherche.
0: Est-ce qu'il était d'une famille de scientifiques, de physiciens
1: Non, non, pas du tout. Il est une famille de militaires. Son, son père est, est capitaine et d'ailleurs est prisonnier, par, par, fait prisonnier par les Prussiens. Et Jean Perrin ne, ne le verra que presque un an après, après sa, sa naissance, son retour de, de captivité. Donc, rien ne le dispose familialement, on va dire, à cette carrière scientifique.
2: Pourquoi
0: est-ce que, au delà de ses découvertes scientifiques, Jean Perrin, pourquoi est-ce qu'il est considéré quand même comme une grande figure de son temps
1: Alors, au-delà de, de, de... Pour toutes les autres raisons, on va dire, puisque au-delà de sa carrière scientifique, il a eu une multitude d'engagements, des engagements politiques, des engagements internationaux, politiques, on pense évidemment souvent à, à l'organisation de la recherche scientifique, on y reviendra sans doute tout à l'heure, mais, mais il y a aussi un, tout un tas d'engagements aussi pour la liberté euh, contre, contre ben, les... les, les les idéologies totalitaires qui, qui émergent dans, dans, dans l'entre-deux-guerres et contre lesquelles il va lutter assez férocement. Et puis aussi parce qu'il est euh, au-delà de la recherche scientifique, il est pour euh, ben, la diffusion du, du savoir et de la culture scientifique, ce qui fait qu'il a laissé beaucoup de marques dans notre espace euh, en France. Vous avez évoqué tout à l'heure le, le palais de la découverte. Donc c'est c'est vraiment une action et un engagement qui, que l'on retrouve dans tout un ensemble de domaines et qui font que ça bah, reste une personnalité quand même majeure de, de cette Troisième République.
0: Alors, on va en parler tout au long de cette émission. C'est vrai qu'il a beaucoup marqué pour ses actions politiques et finalement qu'il est peut-être resté un peu moins dans les mémoires pour ses découvertes scientifiques en physique. C'est par là qu'on va quand même commencer cette émission Denis Gutlében. Je voudrais qu'on donne la parole à Adrien Rossi pour la chronique médiation scientifique de cette émission. D'habitude, on lui donne la parole plutôt au milieu ou à la fin de l'émission. Cette fois-ci, on lui donne la parole au tout début, parce qu'il s'est intéressé justement aux premiers travaux importants de Jean Perrin sur les rayons cathodiques. Bonjour Adrien.
2: Bonjour Hélène. Bonjour Denis Guttleben. Aujourd'hui, nous parlons du physicien Jean Perrin et pour la chronique Médiation scientifique, je me suis intéressé aux toutes premières recherches du célèbre physicien et même à son premier article publié en 1894. Dans cet article, Jean Perrin écrit, je cite, que les rayons cathodiques sont de l'électricité négative en mouvement. Cathodiques comme les tubes de nos anciennes télévisions. Faut-il en déduire que Jean Perrin est célèbre pour avoir inventé la télé Absolument pas. Mais ces tubes cathodiques sont à l'origine d'observations expérimentales très importantes à la fin du XIXe siècle, amenant les physiciens à mieux comprendre la structure de la matière. C'est à un dispositif un peu étrange, nommé le tube de Crookes, du nom du physicien britannique qui l'a inventé, que Jean Perrin s'est intéressé dès ses premières recherches. Imaginez un tube en verre, de quelques dizaines de centimètres de long, dans lequel est créé un vide partiel, c'est-à-dire que la pression du gaz à l'intérieur du tube est bien plus faible que la pression atmosphérique. Mettez dans ce tube des électrodes de métal, une à chaque extrémité, puis faites en sorte qu'une très forte tension électrique soit appliquée entre ces deux électrodes. Qu'est-ce que vous observez alors Une faible lumière qui apparaît derrière l'une des deux électrodes, celle nommée anode, par fluorescence. Cette lumière devient bien plus visible en recouvrant le verre à cet endroit d'une peinture fluorescente. Et surtout, si un objet est installé dans le tube entre les deux électrodes, une ombre apparaît. Cela permet de déduire que la lumière est créée par un rayonnement qui vient de l'autre électrode, la cathode, d'où le nom de rayon cathodique pour ce phénomène. À cette époque, aux dernières années du 19e siècle, les rayons cathodiques intriguent les physiciennes et les physiciens, car la nature du courant électrique était encore un grand mystère. La structure atomique de la matière était encore une hypothèse fortement contestée, et la structure interne à l'atome était même inconnue. Dans ses expériences, Jean Perrin ajoute au tube de Crookes un petit collecteur, du côté de la node attaché à un électroscope, un appareil qui permet de mettre en évidence les charges électriques. Son but, capturer le rayon cathodique afin de mesurer sa charge. Il mesure une charge négative, d'où son observation, les rayons cathodiques sont de l'électricité négative en mouvement. Cette observation se révèle capitale pour la suite. Trois ans plus tard, le physicien britannique Joseph John Thompson mesure la déviation des rayons cathodiques par des courants électriques et magnétiques. Cette déviation que l'on n'observe pas sur d'autres phénomènes lumineux montre que le rayonnement cathodique est constitué de particules ayant une masse. Ajouté à cette observation celle de Perrin, on trouve ainsi des particules chargées négativement et ayant une masse, ce sont les électrons. Découvert en 1897, l'électron est la première particule subatomique à être observée expérimentalement, bien avant les protons et les neutrons. Perrin et Thomson ont ainsi trouvé un nouvel argument fort en faveur de la structure atomique de la matière. Mais il faut encore attendre une vingtaine d'années pour que cette hypothèse soit acceptée par l'ensemble des physiciennes et physiciens. Là aussi, Jean Perrin a joué un grand rôle, et ses expériences autour du mouvement brownien sont même l'objet d'une précédente chronique de l'oreille mathématique dans l'épisode 6 avec Nicolas Curien. Denis Guttleben, 150 ans après la naissance de Jean Perrin, comment est-ce que vous, historien des sciences, vous travaillez pour redécouvrir la démarche scientifique du physicien Jean Perrin Alors
1: Jean Perrin a publié un certain nombre de, de textes lui-même, il a publié aussi un ouvrage qui est assez capital qui en 1913, c'est Les atomes, où il décrit avec beaucoup de précision ses, ses expériences elles-mêmes et euh, il le décrit aussi dans, dans la notice qu'il va remettre à, à l'Académie des sciences au moment de, de son élection et donc on peut suivre assez facilement, assez aisément le, le cheminement qu'il a emprunté dans, dans ses travaux et y compris pour, pour la période, on sait à peu près que c'est à la fin des, des années 1900 vers, en 1906 et 1907 qui va faire ses travaux les plus déterminants. Donc ça, ça permet de, de retrouver ses propres descriptions lui-même et puis le, le, le sens, la plume qu'il met derrière ses descriptions parce qu'il écrivait, à défaut d'être un merveilleux orateur en public, il, il écrivait très bien et il avait un soin tout particulier dans, dans, dans son écriture. Donc on peut, grâce à lui, retrouver assez facilement. Il a laissé des, des traces, il a laissé des, des sources en pensant en historien, aux historiens et ça c'est assez merveilleux.
2: Vous parliez justement du livre « Les atomes » qui est certainement l'ouvrage le plus célèbre de Jean Perrin. Est-ce que c'est vraiment un ouvrage de recherche ou est-ce que c'est aussi un, un travail un peu de diffusion des connaissances déjà pour Jean Perrin
1: Alors c'est un ouvrage hybride les atomes, c'est-à-dire qu'il est réputé comme l'un des, des grands ouvrages du, du moment, d'ailleurs on l'a on réédité à l'occasion du, du, du centenaire de, de sa parution en 2013, parce qu'il a vraiment marqué euh, l'histoire des sciences euh, parce qu'il fait le point vraiment de la recherche à ce moment-là avec encore une fois cette, cette plume assez merveilleuse de, de Jean Perrin et en même temps clairement quand on le lit, euh, bon il faut, il faut s'arrêter un petit peu de patience et puis avoir un petit bagage scientifique quand même parce qu'on risque de passer à côté de, de beaucoup de choses. Donc c'est un ouvrage, pas forcément de recherche stricto sensu, mais c'est un ouvrage qui fait le point sur la recherche et qui, qui marque ce, ce, ce moment capital où Jean Perrin décide eh bien, un peu de, de faire ce, ce bilan de la science telle qu'elle qu est à ce moment-là, mais quand même pour un public relativement éclairé.
0: Denis Guitlében, nous venons de parler des premiers, des premiers travaux, des premières découvertes de Jean Perrin, mais c'est pour d'autres recherches qu'il obtient le prix Nobel de physique en 1926. Sur quoi portent ces recherches
1: Alors, il, il les obtient quand même dans, dans le prolongement de ses premiers travaux, parce que tout s'inscrit quand même dans cette démonstration, cette preuve apportée, ce qu'on appelle la, la réalité moléculaire ou l'hypothèse moléculaire, puisqu'il y a encore des dé débats à cette époque-là. Et, et très clairement, le prix Nobel de 1926, il est décerné à Jean Perrin pour euh, bah, ses travaux, c'est expliqué clairement et en même temps assez largement sur la, la structure discontinue de, de la matière, c'est-à-dire qu'il établit cette preuve qui faisait encore pas mal débat avant la Première Guerre mondiale de, de l'existence des, des atomes pour faire pour faire court.
0: Comment vous l'avez conçu cette exposition Cette exposition, elle, elle est constituée de plusieurs panneaux, c'est ça
1: Tout à fait. Oui, 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 il y a une dizaine de panneaux. En fait, on l'a conçu parce que justement autour de ce maître mot de, de l'engagement de, de, de Jean Perrin, engagement scientifique, engagement politique, engagement aussi pour la diffusion de la connaissance sens scientifique. voilà Vous parliez d'une citation, on en a mis plusieurs.
0: Il y en a une qui m'a beaucoup plu, c'est celle où il dit, son principe c'était d'expliquer le visible compliqué Part de l'invisible simple.
1: Oui, parce qu'en en fait, Jean Perrin, à la fois, c'est un excellent manipulateur. Hein, il réussit à faire des expériences qui, qui bluffent vraiment ses, ses, ses collègues à l'époque, mais en même temps, c'est un théoricien. Et donc, l'invisible euh, simple, c'est aussi pouvoir énoncer des, des théories que l'on vérifie par, par l'expérience, mais qui viennent éclairer la, la, la compréhension des, des, des phénomènes qu'il observe.
0: Est-ce que c'était quelqu'un qui travaillait beaucoup en équipe Est-ce que vous savez comment...
1: Alors non, mais tout simplement parce que c'était c'était un peu le, le, le signe de l'époque. C'est-à-dire qu'on avait plutôt, on parlait encore à l'époque, pas encore de chercheurs, mais de savants. Ah Et bah souvent, oui, oui. Le, le, le savant, c'était quelqu'un d'isolé dans, dans son laboratoire. Et de toute manière, quand vous voyez les descriptions du laboratoire de Jean Perrin en Sorbonne, avant la construction du laboratoire de, de, de chimie physique, il aurait pas pu travailler en équipe tout simplement parce que ces trois pièces en enfilade, grandes comme un cabinet débarras, enfin voilà, il n'y avait pas de place pour travailler en équipe parce que les moyens n'étaient pas là pour le permettre non plus.
0: On va parler de ça, justement, Denis Guttleben. En quoi la période de la Première Guerre mondiale constitue un moment charnière dans la vie de Jean Perrin, mais aussi peut-être pour de nombreux chercheurs en sciences
1: Alors, elle est un moment charnière à différents points de vue. Tout d'abord pour les recherches elles-mêmes, c'est-à-dire que Jean Perrin, qui avait fait des recherches fondamentales, on va dire, sans application pratique immédiate, hein, simplement pour, pour comprendre un petit peu les, les, les phénomènes, euh, là, eh bien, il va se mettre à travailler sur des, des dispositifs... Euh, d'application immédiate et très souvent euh, militaire. Pendant la Première Guerre mondiale, il va mettre au point des, des dispositifs d'écoute, des dispositifs de, de repérage acoustique, euh, des, des dispositifs de captation du son. Enfin en reposant sur des, des principes physiques hein, évidemment, et sur, sur ses propres études mais en même temps pour être directement utilisé sur, sur le, le front. Il n'est pas le, le, le seul à avoir fait ça. De, de nombreux euh, scientifiques euh, collègues, amis de, de lui l'ont fait également dans beaucoup de domaines. Aimé Coton pour le, le repérage acoustique aussi. Euh, Paul Langevin lui, c'était euh, il a travaillé beaucoup sur le repérage des, des sous-marins, repé en créant un, un dispositif qui allait donner naissance un peu plus tard, ce qu'on appelle le, le sonar ensuite. Mais il y a eu aussi beaucoup de scientifiques dans d'autres domaines et on pense évidemment à celles et ceux, surtout ceux à l'époque, mais il y avait celles aussi, puisqu'il y avait Marie Curie qui, qui travaillait sur des euh, plutôt pour, pour soigner les troupes. Euh, il y a eu énormément de progrès qui ont été faits en chirurgie à l'époque, notamment la chirurgie faciale, pour réparer les fameuses gueules cassées, mais aussi les travaux de Marie Curie, aussi pour, pour, euh, autour de, eh bien de, 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 du soin des blessés directement apportés sur, sur le front, euh, pour faire de la radiographie de, de guerre. Ça, c'est assez célèbre dans ces, ces véhicules, les fameuses petites curies qui, qui parcouraient le front.
0: Et puis, on, on l'oublie peut-être, enfin, ou en tout cas, on ne le rappelle pas très souvent, mais la Première Guerre mondiale, ça a fait des ravages hein, au sein de la population française. Et euh, je crois avoir lu sur un des panneaux de l'exposition que parmi les chercheurs, notamment ceux de la promotion euh, dont est parti Jean Perrin à l'école normale supérieure, il y a un nombre incroyable d'hommes de, de, qui sont morts pendant cette Première Guerre mondiale. Hein. Euh, pas
1: la promotion de Jean Perrin, parce que lui, c'était une promotion un peu plus ancienne, mais les promotions de guerre, ça a été une hécatombe terrible. Enfin, c'est la promotion de 14, par exemple, il y a 90 des, des, des jeunes qui, qui ont été soit morts, soit très grièvement blessés et qui ne sont pas revenus. Donc euh, la France en fait a envoyé euh, ses scientifiques se faire tuer dans les tranchées pendant que l'Allemagne choisissait d'autres voies, en les conservant souvent dans les laboratoires, ce qui fait que notre pays a eu une véritable saignée dans, dans les laboratoires pendant cette, cette période. Dans tous les domaines évidemment, il y a eu des saignées terribles mais pour les laboratoires, ça va mettre beaucoup de temps à se reconstruire ensuite.
0: On l'a dit, cette première guerre mondiale, elle constitue un moment charnière dans la vie de Jean Perrin, aussi parce que c'est un un moment, je crois, où il commence à prendre part à la vie politique, ou en tout cas, il, voilà, il rentre dans l'action politique. Il rentre
1: dans l'action politique par la voie de la recherche, encore une fois, hein, parce que c'est vraiment autour de la recherche que tout se construit. Pour Jean Perrin, c'est un moment où il s'aperçoit, il s'aperçoit pas vraiment, puisqu'il a déjà travaillé dans des conditions un peu misérables avant la guerre, mais euh, cette fois-ci, c'en est trop, et euh, il souhaite que, ben, en fait, l'État s'engage plus pour ben, faciliter l'équipement des, des laboratoires, le financement des, des laboratoires, c'est-à-dire que la recherche ne se fasse plus sur un Coin de table, dans des, dans des réduits à la Sorbonne, dans des caves ou dans des greniers qu'il faut vraiment s'engager très fortement euh, à la fois pour la découverte des découvertes nouvelles mais aussi parce que ça amène des, des, des applications y compris militaires et donc il est temps que l'État s'engage plus fortement en faveur de, de la recherche scientifique.
0: Et justement c'est pendant la Première Guerre mondiale qu'il prend part à des commissions c'est ça, mises en place par l'État pour évaluer les, les inventions, c'est un rôle de, de travail non Oui,
1: c'est-à-dire que alors en fait à l'époque il y a une direction des inventions qui a été créée et qui bah, au-delà de, de ce qui sortait des laboratoires, visait à évaluer tout ce que bah, les, les inventeurs français et puis notre pays en compte beaucoup pouvaient ramener. Alors il y avait des, des clérons à air comprimé, il y avait tout un tas de choses un petit peu euh, bon, on va dire secondaires ou qui n'ont pas été déterminantes pour, pour l'évolution du, du conflit, mais il y a aussi eu, euh, en lien avec cette direction des inventions, la mise au point par exemple des premiers chars d'assaut à partir de 1916-1917 en lien avec les usines Renault. Donc il y a eu à la fois ce côté cocasse que, que Perrin a eu à évaluer, mais aussi des avancées déterminante, si tant est qu'on puisse appeler déterminant des avancées militaires comme celle-ci.
0: En fait, c'est quand même au lendemain de la Première Guerre mondiale, je crois, au début des années 20, que, euh, que Jean Perrin va vraiment participer à la création d'instances euh, importantes euh, pour la recherche. Comment ça commence euh,
1: Ça commence au lendemain du conflit. C'est-à-dire que les laboratoires qui étaient déjà pas dans un état merveilleux avant 14 ressortent bah, de 1918, bien qu'ayant été mobilisés pendant le conflit et ayant montré les preuves de, de leur intérêt, euh, eh bien, ressortent dans une misère absolument noire. Euh, Ce n'est pas un mot que je sors comme ça c'est un mot qu'on retrouve absolument dans toutes les archives. On la, retrouve, on la retrouve même, euh, cette misère, à la une des journaux à l'époque. Hein, la grande misère de nos laboratoires. Titre, par exemple, Le Petit Journal, le 23 mars 1921. Et euh, en allant à la découverte d'un certain nombre de labos. Dont celui de, de, de Jean Perrin en, en Sorbonne. Et les descriptions sont, sont calamiteuses. Enfin, voilà, on travaille dans, des, dans des, une situation de, de misère totale dans les laboratoires, dans la plupart des laboratoires français. Et Jean Perrin va en faire vraiment sa croisade, son cheval de bataille. Il faut sortir... Euh, les laboratoires de, de cette misère.
0: Alors, justement, c'est dès 1922, c'est ça, qu'il réfléchit à la création d'un institut de biologie physico-chimique, qui va en fait naître en 1927, c'est bien ça. Pourquoi cette organisation, elle est inédite
1: Alors, il réfléchit en deux temps, c'est-à-dire que d'abord, il y a son laboratoire de chimie physique, alors lui qui est financé en partie par la Sorbonne et puis par un certain nombre de, de, de fonds qui viennent de l'extérieur, et puis euh, se met en place du coup autour de l'institut euh, du radium, institut Curie, euh, institut du radium à l'époque, qui, qui se trouve le laboratoire de chimie physique, euh, l'Institut Henri Poincaré aussi, qui, qui va être créé sur ce, ce périmètre, ce, ce nouveau campus. Euh, Perrin veut aussi créer un institut Complètement révolutionnaire qui va rapprocher les disciplines, faire en sorte que bah, des biologistes, des chimistes, des physiciens puissent travailler ensemble dans un seul et même lieu et que bah, les travaux de, de chacun viennent éclairer les, les recherches de, 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 de leurs collègues. Et c'est comme ça qu'ils commence à, à nourrir ce projet d'un institut interdisciplinaire, on dirait aujourd'hui. À l'époque, on n'utilisait pas ce mot-là, mais l'ambition, elle était déjà bien là.
0: Très à la mode aujourd'hui, hein, l'interdisciplinarité. Ah oui, il faut,
1: faut le mettre dans tous les projets et partout, <rire> c'est capital, on a l'impression que c'est vraiment nouveau, alors que ça existe depuis 100 ans.
0: L'autre chose, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que je crois que c'est à partir de là qu'on ne va plus parler de savants, mais de chercheurs, c'est-à-dire de, de travailleurs euh, scientifiques, c'est bien ça
1: Oui, parce qu'en en fait, le projet de Perrin, ce n'est pas que de rapprocher les disciplines, c'est aussi de payer des gens à temps complet à faire de la recherche, sans forcément avoir des obligations d'enseignement. Alors, la plupart enseignaient hein, aussi, ce n'était pas le problème, mais leur boulot principal, c'était de se retrouver tous les jours devant la paillasse pour, comme disait Perrin, percer les secrets les plus dissimulés de la nature. Et donc, c'est un nouveau métier qui apparaît. Ce n'est plus un savant, ce n'est plus un professeur d'université, c'est quelque chose, c'est quelqu'un de nouveau, c'est un travailleur scientifique, c'est un, un chercheur et le mot commence à cette époque-là à entrer dans l'usage courant.
0: C'est en 1933, c'est ça qui conduit le gouvernement d'Aladier à créer le Conseil supérieur de la recherche
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, il conduit différents gouvernements à différentes mesures, un Conseil supérieur, une caisse nationale de, 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 de la recherche scientifique, de, de, dont d'ailleurs on ignorait la manière de la, la financer à l'époque. Hein. À l'époque, on n'est pas comme aujourd'hui, on créait des instances sans savoir comment les financer, ça n'arriverait évidemment plus aujourd'hui, comme chacun sait. Euh, mais il va conduire donc, du coup, à différents gouvernements successifs, quel que soit leur bord politique à faire des actions déterminantes, en attirant leur attention, encore une fois, sur la grande misère de, des laboratoires qui ne peut plus durer.
0: De quand est-ce que date la proximité de, de Jean Perrin avec Léon Blum, Denis Guclében, et avec Jean Zay
1: Ça date de très tôt dans, dans, dans son parcours, euh, en tout cas pour Léon Blum, pas pour Jean Zay, euh, pour Léon Blum, c'est simplement un compagnon de l'école normale supérieure avec qui va continuer à entretenir des liens pas forcément très étroits, mais des liens amicaux par la suite. Et c'est Léon Blum qui, au début des années 20, lui permet d'obtenir des financements pour construire un laboratoire de, de, de chimie physique. Donc, ils restent en contact étroit. Ils sont très proches politiquement. Ils sont à gauche, hein, tous les deux. Et donc, c'est la raison pour laquelle quand Blum va commencer à former son gouvernement en 36, au moment du, du Front populaire, et qu'il appelle ce jeune et merveilleux ministre de l'éducation nationale qui a été Jean Zay pour à la tête de, de ce ministère il lui propose eh bien, un sous-secrétaire d'État à ses côtés ça sera pas immédiatement Jean Perrin il y aura d'abord Irène Joliot-Curie qui occupera pendant quelques temps ce poste, mais c'est plus pour faire avancer à l'époque la cause féminine en ben même oui. temps que la cause scientifique, et Jean Perrin prendra sa suite en septembre 36.
0: Mais ça a quelque chose d'étonnant, ça parce que finalement on est à une époque où les femmes n'ont même pas le droit de vote, mais on a une femme qui est sous-secrétaire à la recherche scientifique.
1: Ah, c'est merveilleux d'imaginer quand même qu'Irène Joliot-Curie, qui est prix Nobel en 1935, qui devient ministre en 1936, n'a toujours pas le droit de voter, c'est quand même complètement UBS, mais ça fait partie des, des des, des surprises et des, des clins d'œil de, de l'histoire.
0: Bon, enfin, elle, elle transmet son portefeuille, je crois, assez rapidement à Jean Perrin dès septembre, c'est ça Mais c'est
1: un accord dès le début, c'est-à-dire qu'elle s'est ouverte dès le début à Jean Zay et à Léon Blum en leur disant je veux bien accepter, il faut une figure féminine mais en même temps, moi, la politique. Hein, et, euh, voilà, et, puis, et puis très brute de décoffrage, Irène, elle n'a pas non plus de, de, euh, de volonté particulière à faire une carrière politique. Elle, Ce qu'elle veut, c'est travailler dans son laboratoire, faire avancer la, la, la science et très vite, euh, elle va partir, elle va quitter et ses fonctions mais c'était annoncé dès le début.
0: Ça nous rappellerait presque la mairie de Marseille, non
1: je, je suis historien, moi, je ne m'occupe pas de l'actualité. En
0: 1939, Denis Guttleben, euh, le 19 octobre exactement, est créé le Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette création
1: Alors cette création, comme c'est le 19 octobre 1939, on en a souvent fait une création de guerre. C'est-à-dire qu'on a dit 19 octobre 1939, ça faisait six semaines que la Seconde Guerre mondiale avait commencé en Europe, en tout cas, parce qu'ailleurs elle avait même commencé un peu plus tôt, mais en Europe. Et donc, on a créé un CNRS pour faire face aux besoins les plus urgents du conflit, un peu comme on avait fait pendant la Première Guerre mondiale pour, pour créer des dispositifs nouveaux. Sauf que bah, quand on regarde la carrière de Jean Perrin et l'histoire plus générale de, de la recherche, on s'aperçoit que c'est une réflexion qui est en en route depuis très longtemps, c'est-à-dire qu'on cherche à organiser de la meilleure manière possible la recherche scientifique dans notre pays. Il y a des avancées qui ont été faites, ça a pris beaucoup de temps. Les avancées les plus déterminantes, c'est en 36 sous le Fonds populaire, sous secrétaire d'État à recherche, etc. Et en fait, euh, la Seconde Guerre mondiale, c'est un peu l'occasion de transformer tous ces essais, tous ces avancées euh, antérieures pour en, en faire un nouvel organisme euh, ambitieux, euh, national, qui, qui pourrait piloter à accompagner la, la recherche à travers tout le pays. Donc, ce n'est pas une création de guerre, ce n'est pas une création ex nihilo en octobre 1939. C'est vraiment le fruit de, 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 de débats qui, qui occupent la, les, la France depuis les années 1870, en fait.
0: On saisit bien qu'à ce moment-là, quand même, euh, euh, la vie de Jean Perrin, elle est très, très ancrée dans la politique française. Est-ce que vous pouvez nous parler de sa personnalité, de son tempérament, de la manière dont il était perçu par ses collègues et puis aussi en politique
1: Alors là, la personnalité de Jean Perrin, c'était quelqu'un à la fois d'extrêmement... Euh flamboyant, qui, qui avait un but et qui faisait tout pour, 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 pour l'atteindre. Et en même temps, quelqu'un qui... Euh, ses, ses discours, ce n'était pas forcément ce qu'il y avait de, de, de plus brillant, parce qu'il n'avait pas de moyens oratoires particuliers. C'est euh, vraiment une personnalité hybride et qui a plu à beaucoup de, de ses contemporains, parce que c'était un peu le, le scientifique, le professeur tournesol, entre guillemets, lâché dans, dans un milieu extrêmement dur qui est, qui est celui de la politique, et sans doute à la fois cette aura formidable qu'il avait du point de vue scientifique et ce côté un petit peu décalé lui a permis de, 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 de faire avancer euh, ses, ses idées au point d'arriver à, à la création de, de cet organisme national qui est, qu est, qu est le CNRS en 1939. Donc euh, il y a eu une perception un peu hybride de ce personnage, il y a eu beaucoup d'admiration, en même temps il n'a pas fait l'unanimité, il a eu des opposants aussi assez farouches euh, contre son, ce projet d'organisation, qui, à partir de 1940, penseront utiliser Vichy pour prendre un petit peu la, la, la revanche sur ce, ce dispositif.
0: Denis Guttleben, Jean Perrin, c'était un homme d'engagement. Il s'est engagé euh, aussi pour d'autres combats que, autres que dans le champ scientifique. Lesquels
1: Alors, déjà, la lutte contre toutes les formes d'intolérance de, 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 et de... Le totalitarisme qu'il a eu hein, dans, dans, dans l'entre-deux-guerres à partir des, des, des années 30, enfin, dès les années 20, en, contre le fascisme en, en Italie, et puis dans les années 30, contre le totalitarisme en Allemagne, ça c'est clair, il a milité dans tout ce qui pouvait militer, euh, et puis faire... Euh, euh, Mettre en place tous les dispositifs possibles pour accueillir les, les scientifiques qui étaient menacés dans, dans les pays envahis par l'Allemagne nazie, pour, pour créer des, des liens, pour leur permettre de, de s'échapper, pour leur permettre de, de les accueillir en France. Il a pris la parole chaque fois qu'il le pouvait. Donc, ça, clairement, c'est un engagement sur lequel il n'a.
0: Y compris dans l'affaire Dreyfus
1: Y compris dans l'affaire Dreyfus, très tôt, en effet. Si vous revenez beau, beaucoup plus tôt, en effet, dès, dès les débuts de sa carrière on retrouve vraiment très engagé dans, dans ces questions-là, dès le début et tout au, tout au long de son parcours. Il est aussi très, très engagé, euh, on l'a évoqué brièvement tout à l'heure, mais aussi pour la, la diffusion et pour de, de la culture scientifique et pour, sur le fait que euh, en fait, son, son grand dessin d'organisation de la recherche, ce n'est pas que destiné à créer des tours d'ivoire pour des scientifiques. C'est vraiment la nation entière qu'il faut emmener de, derrière, euh, derrière elle, euh, derrière cette organisation. Et un des, des outils qu'il imagine à l'époque, aujourd'hui peut-être qu'on ferait des choses sur Internet tout ça pour convaincre tout le monde, sur YouTube ou ailleurs, à l'époque, lui, il crée un palais de la, de la découverte et euh, palais de la découverte destiné à tous les citoyens qui financent la recherche. Donc, il faut leur montrer ce que, ce que ça apporte, la recherche scientifique, et puis aussi aux jeunes et ça C'est capital cet engagement vis-à-vis -vis de la jeunesse, c'est de dire que il faut révéler aux jeunes la beauté de la science et permettre à de jeunes carrières d'émerger à ce moment-là.
0: Alors justement, ce palais de la découverte, on va peut-être approfondir un peu, développer. Il est créé en 1935, c'est bien ça 36. 36. Dans quelles conditions et pourquoi il est créé justement
1: En fait, d'ailleurs, il est pensé en 36. Il ouvre officiellement ses portes en 1937, on va dire, mais on est toujours sous, sous, sous cette expérience du, du, du front populaire. Euh, alors. Pourquoi le, le créer Tout simplement parce qu'on est dans une période d'exposition, de, donc ça fait partie du grand mouvement aussi des, des, des expositions internationales qui, qui ont lieu à l'époque. Mais en même temps, c'est clairement pour appuyer, asseoir ce projet. C'est pour dire qu'on ne fait pas, on n'organise pas la recherche pour les scientifiques, on organise la recherche pour le pays, il faut le montrer. Et il faut le montrer sous un angle, alors c'est un choix qui a été contesté à l'époque, c'est d'appeler ça un palais de la découverte, parce que toute, toute la démarche scientifique repose pas juste sur la, la découverte, mais en fait c'était un nom qui permettait d'attirer les, les foules, qui permettait d'attirer l'attention. Et ce qui est montré au sein du palais, c'est vraiment tout la, 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 le mécanisme de la recherche scientifique, toutes les idées, la manière dont elles évoluent, dont elles germent, etc. Donc c'était une conception un peu... Euh, oui, complètement novatrice euh, à l'époque euh, à laquelle Jean Perrin était, était profondément attaché et qui, qui a tout de suite rencontré un succès absolument euh, énorme.
0: Denis Guttleben, Jean Perrin meurt en 1942. Dans quelles conditions est-ce qu'il est mort
1: ah ben Jean Perrin, en fait, en 1939, donc, crée le CNRS pour une recherche fondamentale, une recherche un peu euh, éthérée, entre guillemets même dans son esprit, et en même temps pour une recherche qui va se mettre au service très vite de, euh, des, 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 de, 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 de la recherche militaire et puis de, de la victoire de la France. Bon, ça, ça a plutôt très bien marché en 1940. Euh, mais il veut continuer la lutte après, après la, la défaite, après la, la débâcle. Donc, euh, il tente de rejoindre l'Afrique du Nord, il revient en France, il fait un long périple qui le fait passer par différents pays, l'Espagne, etc. Et il se réfugie pour finir euh, aux, aux états unis et c'est là-bas, à New York, alors qu'il continue de poursuivre la lutte, mais qu'il est complètement épuisé par ce périple et par ce, par ce, ce combat qu'il veut, qu veut poursuivre, euh, bah, qu'il qu s'éteint dans un, dans un hôpital à à New York. C'est un, un symbole assez fort, je trouve, de ce point de vue-là aussi, parce que Jean Perrin est né avec la Troisième République et a disparu en même temps que cette, que cette République, ou dans, dans son sillage tout de suite derrière. Donc c'est vraiment l'idéal le, le, du, du savant républicain jusque dans, dans, dans ses dates, jusque dans son parcours.
0: Sa dépouille sera ramenée au Panthéon, c'est ça, en 1948, avec celle de Paul Langevin oui. Et puis, bien plus tard, il sera rejoint par
1: euh, Jean Zay Tout à fait, tout à fait. Alors, le Panthéon, pour Jean Perrin, c'est 1948, c'est une grande cérémonie nationale. Et puis, on va retrouver, alors c'est beaucoup plus tard, c'est en 2015, Jean Zay... Euh, qui lui aussi rentre au Panthéon parce que alors pas parce que c'est un grand scientifique comme Jean Perrin, même pas du tout d'ailleurs c'est pas du tout son domaine, mais parce que ça a été un, un grand résistant de l'intérieur un résistant de la pensée aussi, un résistant qui a beaucoup écrit contre contre Vichy du, du fond de, de Sajol et en fait, c'est à la fois c'est pour tous les engagements de, de Jean Zé parce que Jean Zé a une oeuvre immense dans l'éducation nationale c'est le, le, le créateur du Festival de Cannes enfin, quels que soient les, les domaines qu'il a touchés il les a profondément modifiés révolutionnés et donc, on le fait entrer au Panthéon pour toutes ces, ces raisons-là. Et en même temps, c'est un clin d'œil merveilleux de voir que, depuis 2015, les deux pères fondateurs du CNRS, Jean Perrin et Jean Zay, reposent ensemble à nouveau au, au sein du Panthéon.
0: En quoi la vision de, de Jean Zay euh, en termes de politique de la recherche, est-ce qu'elle résonne encore aujourd'hui, Denis Guitlében
1: Alors, la vision de Jean Zay euh, en termes de politique de, de la de Jean recherche, voilà, justement, elle est profondément inspirée de, de Jean Perrin. Et ça a été toute la force de Jean Zay, c'était d'être de, 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 tout à fait conscient connaissait pas grand-chose au monde de la recherche et de faire laisser carte blanche à cette personnalité qui était Jean Perrin et pourtant qui était tout à fait opposée à la sienne par l'âge, par la formation, par tout ce que, tout, tout ce que vous voulez euh, donc cette vision en fait repose sur déjà la nécessité d'organiser et d'accompagner au niveau national mais c'est aussi la, la vision qui est de laisser, et c'est vraiment le maître mot du projet de Jean Perrin, la liberté euh, à la recherche, d'explorer les, les voies qui lui, qui lui semblent les plus nécessaires, les plus utiles pas seulement pour des applications concrètes du quotidien mais vraiment pour comprendre le, le, le monde qui nous environne et ça c'est quelque chose qu'on doit continuer à maintenir coûte que coûte vaille que vaille, quelles que soient les atteintes que ça peut, euh, qui peuvent la toucher en, en ce moment, cette, cette liberté en pleine responsabilité évidemment pas une liberté de faire n'importe quoi mais une liberté responsable
0: le message est clair, de Denis Leben. Vous dédiez tout votre travail d'historien à l'histoire de la recherche scientifique. Hein. Euh, mais comment est-ce que vous en êtes venu à vous spécialiser dans ce domaine Je crois que ce n'était pas du tout vers ce domaine que vous étiez parti au départ.
1: <rire> non, non j'ai été premier à un concours de circonstances. moi. Euh, <rire> en fait, j'ai commencé à faire ma thèse à la Sorbonne sous la direction du, du professeur André Caspi sur l'histoire des relations internationales et des mondes étrangers et des états unis Et André Caspi, qui euh, avait dirigé les sciences humaines et sociales du CNRS et s'intéressait beaucoup encore à cette établissement Peut-être m'estimant très mauvaise américaniste, je ne sais pas, mais euh, m'a un peu poussé vers cette voie de, de l'histoire du CNRS, plus largement de l'histoire de, de la recherche. Et puis euh, ben, je m'y suis aventuré. Et et j'ai très vite oublié les états unis parce que j'ai vraiment été captivé par ce domaine de recherche.
0: Denis gutt un grand merci d'avoir participé en vrai, en studio, à ce nouveau numéro merci de l'Oreille Mathématique. Un podcast de l'Institut Henri Poincaré produit par Hélène Delis avec Adrien Rossi pour la chronique médiation scientifique et Marion Lievig, responsable de la programmation. J'encourage comme toujours nos auditeurs et nos auditrices à visiter la page internet de l'émission et plus largement le site web de l'Institut Henri Poincaré. A bientôt. Merci.